0: 理想家庭。英国作家曼斯菲尔德。那天傍晚，尼夫老先生挤出转门，走下三级宽阔的台阶，踏上人行道的时候，才生平第一次感到自己太老了。春天已经不是他的了。春天，温暖的春天，充满强烈希望的春天，不平静的春天，就在眼前，在金色的阳光下等着他，准备在每一个人面前炫耀一下，准备吹拂他那把白胡子，准备温存的勾住他的胳膊。他却跟不上春天的步伐了，跟不上了。他再也不能像年轻人那样矫健的摆起架势，迈开大步走了。他已经累了，虽然夕阳未下，他可冷得出奇，浑身感到麻木。忽然一下子，他没有这份精力，也没有这份心思了。这片欢乐明媚的春光叫他受不了，叫他心烦意乱。他真想站住，挥起手杖赶走春光，喝声：“去你的吧！”忽然间，他费尽力气才能像平常一样一路打招呼，用手杖轻轻触着泥帽檐，招呼那些他认识的人。朋友啊，熟人呐、啊，掌柜呀、啊，邮递员呐、啊，司机呀、啊，等等。至于要使个高兴的眼色，再做个手势，亲切的眨眨眼睛，仿佛说：“我比得过你们，比你们谁都强。”他是根本无能为力了。他拖着沉重的步子，把腿抬得高高的，就好像脚下变得拖泥带水似的。回家去的人流从他身旁匆匆掠过，电车当当的响着，轻便马车咔嗒咔嗒的驶过，时髦的出租汽车肆无忌惮、神气活现的疾驶而过，这副气派只有梦里才见到。这一天，办公室和平常一样，没有什么特别的事情。哈罗德从吃午饭出去，一直到快四点时才露面。他上哪儿去？干了些什么事儿？他是不让他爸爸知道的。尼夫老先生那时正好在门厅里送客，哈罗德就那样大摇大摆地走了进去。打扮的像平常一样整整齐齐，冷淡文雅，露出那种叫女人大为倾心的独特笑容，似笑非笑的。哎，哈罗德长得太俊了，俊极了，这事儿一直叫人伤脑筋。男人凭什么要长着那样的眼睛、那样的眼睫毛和那样的嘴唇？真是怪模怪样。至于他妈妈、他姐妹和下人，简直把他当成神明看待。这话说的一点儿也不过分。他们崇拜哈洛德，样样都原谅他，而他也需要人家原谅。从他十三岁那年就偷他妈妈的钱包，拿了钱还把钱包塞在厨娘的卧室里。尼夫老先生在人行道上堵堵的猛敲着手杖。不过他回想起来，宠坏哈罗德的并不是他一家人，而是大伙儿。他只要朝人家看一看、笑一笑，人人就都为之倾倒。所以，怪不得他以为办公室的人都会照老规矩拜倒在他脚下了。哼，哼，这可不行！做买卖可不比儿戏，哪怕是一个经营得法、根基扎实、生财有道的大商行，也不能当儿戏。做买卖要不全心全意扑在上面，那买卖准在眼前玩完。可是夏洛特和女儿们都缠着他，要他把买卖一股脑都移交给哈洛特，要他退休在家享福，享福。尼夫老先生想到这里，不由在政府大厦外面的一丛老槟榔树下站住了，享福。晚风摇曳着郁郁苍苍的树叶，轻轻地飒飒响。坐在家里，闲极无聊，时刻想到在哈罗德的微笑中，他毕生的事业正打哈罗德纤细的手指缝里悄悄滑掉、散失、败光。爸爸，你怎么这样不讲理？你根本不必再上办公室去，人家见了都一个劲儿的说你看上去多么憔悴。叫我们听了，脸往哪儿搁呀？家里这么大的房子和花园，换个环境包管你快活。要不，你也可以找一点爱好消遣消遣吗？罗拉那小娃娃也跟着大伙儿插嘴说，口气大得很。人人都应当有爱好，没有爱好。过不了日子。得了，得了，他吃力的迈步上山时，忍不住发出苦笑。翻过小山，就是哈克特大道了。要是他只顾什么爱好，罗拉他们几姐妹还有小洛特会落到什么地步？他倒是想要知道这个问题。城里的住宅和海边的别墅，还有他们的马呀、高尔夫球呀，再有放在音乐室里供他们跳舞的、价值六十金币的唱机呀，爱好开销得了吗？不是他舍不得给他们享受这些东西，啊不，他们都是些又伶俐又好看的姑娘，夏洛特又是个才貌出众的女人。他们自然应该参加社交活动。事实上，城里没有一家比得上他们家交友广阔，没有一家比得上他们家宾客不绝。尼弗老先生在吸烟室桌上递过烟匣向客人敬烟时，不知道有多少回听到人家的好话，称赞他太太，称赞他小姐，甚至。称赞他本人。你们家真是个理想家庭，先生，一个理想家庭，就跟书上念到的或在舞台上看到的一个样哪里哪里，老弟，尼夫老先生会这样回答。试一试这烟，我想你一定会喜欢的。你要是愿意到花园里去抽烟，你八成会看到我女儿都在草地上玩。人家说，怪不得姑娘们都不结婚呢、啊，她们本来可以嫁人，可是她们在家里日子过得太好了。夏洛特跟女儿、娘儿几个待在一起，多么快活！哼，哼，好吧。好吧，也许是这么回事儿。这时他已经走过了时髦人物云集的哈克特大道，到了转角的房子，他们的住宅前面，车马出入的大门敞开着，车行道上有刚过的车辙。他面对着这所漆得雪白的大房子，窗户大开，薄纱窗帘朝外飘垂。宽阔的窗台上搁着插封信子的蓝花瓶。马车停放处的两边，他们家闻名全城的绣球花正盛开，一团团花点缀在铺展开的叶子间，有粉红色的，有蓝色的，像火花。可是不知怎么的，在尼夫老先生心目里，这房子和花甚至车行道上的新车辙，都仿佛在说：“这儿处处是青春生活，处处有姑娘。”走廊里像往常一样阴暗，橡木柜上堆满了大衣、阳伞和手套。音乐室传来钢琴声，又快又响。老大不耐烦似的，半开半掩的客厅门里飘来各种声音。有冰激凌吗？这是夏洛特的声音。接着是咯吱咯吱的摇椅声。冰激凌，埃塞尔叫道。亲爱的妈妈，你从来没见过这种冰激凌，只有两种，一种是普通铺子里卖的小草莓冰激凌，边上都画的湿淋淋的，吃的东西统统都叫人倒足胃口。传来马里恩的声音。不过现在吃冰激凌也还早了些，夏洛特随口说。哦哟，要吃得上倒好了。埃塞尔开腔道：“哦，一点不错，宝贝儿。”夏洛特低声道。忽然，音乐室的门开了，罗拉冲了出来。他看见尼夫老先生，不由得吃了一惊，差点叫起来：“哎呀呀，爸爸，你吓了我一跳！”你刚回来吗？查尔斯，怎么不来帮你脱大衣？他的脸蛋儿因为弹琴变得红扑扑的，眼睛亮晶晶，头发披散在额头。他好像从暗处跑出来似的，喘着气，受了惊。尼弗老先生目不转睛的望着他的小女儿，他觉得他从来没见过他似的。难道这就是罗拉吗？不过他看来已经忘掉他老子了。他可不是在这里等他的。这会儿，他把皱成一团的手绢角放在牙缝间咬着，生气的用力扯着。电话铃响了。啊！罗拉哇啦叫了一声，就冲了过去。电话间的门砰的关上了，同时夏洛特喊道：“是你吗，孩子他爹？你又累坏了。”夏洛特责怪道，他按住摇椅，把温暖的李子似的脸蛋儿凑上来。头发油光光的埃塞尔在他胡子上匆匆啄了一下。马里恩的嘴唇挨了挨他耳朵。夏洛特问道：“你是走回来的吧，孩子他爹？”“是啊，我走回来的。”尼夫老先生说，他一屁股坐在客厅一张大椅子里。“你为什么不坐车呢？”埃塞尔说。这个时候，街上少说也有几百辆车呢。我的好埃塞尔，马里恩叫道：“爸爸，要是愿意把自己累坏，我看咱们也管不着呀。”夏洛特哄着说：“孩子们，孩子们。”可是马里恩才不肯住嘴呢。不、哦，妈妈，你太顺着爸爸了，这可不对。你应该对他严厉一点，他太淘气了。他兴高采烈的发出干巴巴的笑声，对着镜子抚弄头发。说也怪，他小时候嗓子多么柔和，说话吞吞吐吐，甚至有点结结巴巴，现在呢？随便他说什么话，哪怕只说声“劳驾拿拿果酱，吧吧。声调也像是在台上演戏。哈洛德，比你先离开办公室吧，亲爱的。夏洛特问，他又摇动起摇椅来了。我说不上来，尼夫老先生说。我说不上来，四点过后我就没看见过他。夏洛特刚开口说：“他说。”这时，正在翻弄着几张报纸的埃塞尔跑到他妈妈面前，在他椅子边一下子坐了下来。“喏，你瞧！”他叫道，“我说的就是这个，妈咪。”黄的配上点银色，你说好看吗？拿给我看看，宝贝儿。”夏洛特说，他摸索着拿起他的戴帽眼镜戴上，胖鼓鼓的小手指轻轻点着一页，撅起嘴来。“哦，挺好看的。”他含糊的低声说，并从眼镜上面望着埃塞尔。不过，我不要群居。不要群居。埃塞尔哭丧着说：“可加上群居，才恰到好处呢。”来，妈妈，让我来拿主意。玛脸顽皮的一把从夏洛特手里抢过了报纸。我赞成妈妈说的。他得意洋洋地说：“加上群居，未免喧宾夺主了。”被大家遗忘了的尼夫老先生，一屁股坐在那张宽敞椅子里，打起瞌睡来，耳边听着他们说话，像在做梦一般。毫无疑问，他是累坏了，他撑不住了。今晚，就连夏洛特和女儿也叫他受不了。他们太，太……不过，他那昏昏沉沉的脑子里想来想去，只想到太阔气了，他受不了。在样样东西后面，他都看见一个干瘪老头在看不到尽头的楼梯上向上爬着。他是谁呢？我今晚不换衣服了，他咕哝道。“你说什么，孩子他爹？”“哦，什么？什么？”尼夫老先生惊醒了，呆呆的看着他们。“我今晚不换衣服了。”他又说了一遍。不过，孩子他爹，咱们今天约好露西来的，还有亨利·达文波特，还有特迪·沃克太太。那看上去太不像样了。你不舒服吗，亲爱的？用不着你费什么力气。查尔斯是干什么的？不过。你实在不行的话，夏洛特有点犹豫不决。呃，行，行行。尼夫老先生站起来，跟爬楼梯的那个小老头一起走到他的更衣室去了。小查尔斯正等着他。一边小心翼翼地把一条毛巾围住热水桶，仿佛他办的事样样都可靠。小查尔斯一向深得他的欢心，当年到宅子里来当烧火工的时候，还是一个脸色红彤彤的小厮，就已博得他欢心了。尼夫老先生坐在窗前的藤躺椅上，伸直了腿，照例每晚都要扯几句俏皮话。查尔斯，给他装扮起来吧。查尔斯紧张的呼吸着，皱着眉头，弯下腰来替他拿掉领结上的别针。嗯，嗯、呃，好。好，坐在敞开的窗前真舒服，舒服极了。傍晚天气又好，又暖和。他们正在下面网球场上剪草，他听见割草机低柔的咕咕声。姑娘们又要开他们的网球会了。想到这里，他仿佛已经听到马里恩的声音嚷着。打得好，伙伴儿哦！打呀，伙伴儿哦！好球！夏洛特从阳台上叫道：“哈罗特在哪儿？”埃塞尔就说：“他哪里会在这儿，妈妈？”夏洛特含糊其辞的：“哦，他说过。”尼弗老先生叹了口气，站起来。一只手撩起胡子，从小查尔斯手里接过梳子，把白胡子仔细梳了梳。查尔斯递给他一块折好的手绢，他的表和印章，还有眼镜盒子。行了，小伙子。门关上了，他又躺下来，就他一个人了。这会儿，那个小老头从看不到头的楼梯上爬下来了，走到一间金碧辉煌、富丽堂皇的餐厅里去了。他的腿多难看，像蜘蛛腿一样，又瘦又干。你们家真是个理想家庭，先生，一个理想家庭。这句话要是真的话。夏洛特和几个姑娘为什么不拦住他？为什么让他这么一个人爬上爬下？哈罗德在哪儿？哎，休想从哈罗德身上指望什么。下去了，那只小小的老蜘蛛下去了。转眼间，尼夫老先生竟看到他溜出餐厅，走向门廊，到暗沉沉的车道，出了车马出入的大门，进了办公室，不由猛吃一惊。拦住他，拦住他！来人呐！尼夫老先生惊醒了，更衣室里已经暗下来。窗户那里一片灰茫茫。他睡多久了？他静听着，在这幢凉爽而昏暗的大房子里，远远飘来说话声和响声。他迷迷糊糊地想，自己大概睡着老半天了，人家忘掉他了。这一切都跟他有什么关系？这所房子。和夏洛特几个女儿，还有哈罗德，他了解他们些什么？他们对他简直是陌生人。生命从他身旁溜过去了，夏洛特不是他的妻子了，他的妻子。暗沉沉的门廊半遮半掩在溪畔莲花下。花枝低垂，哀伤沮丧，仿佛花也结语似的。两只温暖的小胳膊搂住他脖子，一张苍白的小脸儿仰望着他，一个声音悠悠地说：“再见，我的宝贝，我的宝贝，再见，我的宝贝。”谁在说再见？为什么说再见？一定大大搞错了吧？他是他妻子，那个身材娇小、脸色苍白的姑娘是他妻子。他一生中的其他一切都是场梦。这时门开了，小查尔斯站在亮处，垂手侍立，像个年轻士兵一样，响亮地说。晚饭准备好了，老爷。我来了，我来了，尼古老先生说。